0: You are, you are listening, listening to Kabea, Kabe'a Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Senin 20 Desember 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya orang tua diimbau tidak mengajak anak pergi liburan Natal dan Tahun Baru. Waktu Presiden menyebut ideologi Pancasila sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Anis naikan UMP DKI, buruh mengapresiasi, pengusaha siap menggugat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Kesehatan akan membatasi pergerakan masyarakat, terutama mereka yang belum divaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dengan terdeteksinya COVID-19 varian Omikron di Indonesia, maka kewaspadaan dan antisipasi penyebaran akan terus dilakukan, termasuk melakukan pembatasan mobilitas warga. memang tidak mendapatkan ataupun belum bisa mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatannya ataupun karena vaksinnya belum lengkap, mobilitasnya akan dibatasi. Kita sampaikan seperti itu artinya kalau tidak ada kepentingan karena harus e, melakukan perjalanan dengan alasan medis, maka perjalanan tersebut e, untuk dilakukan, jadi memang ada pembatasannya selama periode Natarun ya. Sebelumnya, untuk mengantisipasi sebaran Omikron jelang akhir tahun, pemerintah mempercepat vaksinasi masal kelompok dewasa dan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Pemberian vaksin, anak akan menyasar 26,5 juta anak di 115 kabupaten kota. Hingga akhir pekan lalu, baru 266.000 anak yang mendapat vaksinasi dosis pertama karena terkendala stok vaksin. Karenanya, menurut Nadia, anak-anak sebaiknya jangan dulu bepergian saat libur Nataru. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sony Hari Beharmadi mengimbau para orang tua untuk tidak mengajak anak-anak yang belum divaksin Covid-19 bepergian saat liburan Nataru. Sony mengingatkan, anak-anak merupakan kelompok rentan tertular virus corona karena belum bisa menaati protokol kesehatan secara benar. Ini kan termasuk kelompok
2: rentan sekarang karena cakupan vaksinasi anak kan masih rendah, baru dimulai baru sekitar 500 ribu dari 26 juta target vaksinasi untuk anak, terutama yang di bawah 12 tahun tadi, sehingga risiko tertular menjadi lebih tinggi. Anak juga belum biasa terbiasa melaksanakan protokol kesehatan kan, jadi berada di ruang publik dengan risiko penularan
1: omikron seperti ini juga menjadi lebih lebih tinggi risikonya.
0: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Beharmadi Harmadi, menambahkan meskipun pembatasan dan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan, resiko anak terinfeksi tetap tinggi. Sony mengutip hasil penelitian yang menyimpulkan varian Omikron lebih cepat menyebar dibanding varian Delta, sehingga bila sedikit saja protokol kesehatan kendur dilaksanakan, lonjakan kasus bisa terjadi. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, juga mengimbau orang tua untuk tidak mengajak anak pergi liburan Nataro. Apalagi berwisata ke tempat yang ramai pengunjung. Dokter spesialis anak Aman Bakti Pulungan mengingatkan risiko anak tertular COVID-19 masih sangat tinggi.
1: Setiap masa liburan
2: panjang seperti ini, pengalaman kita tahun lalu dan juga setelah lebaran, kita baru selesai. Kalau saya bilang, ini semua pengurus IDAI sebelumnya ya dengan saya. Bagaimana kita sejak Juni sampai Oktober itu hampir. Kayak bagaimana dulu hidup kita? Apa kita mau kembali seperti itu? Nah, waktu Januari dan Februari
0: tahun ini juga seperti itu. Dokter spesialis anak aman bakti pulungan juga menuturkan bahaya penularan COVID-19 masih mengancam dengan hadirnya varian Omikron yang lebih cepat menular. Orang tua diingatkan tidak lengah karena meskipun anak sudah divaksin COVID-19, risiko tertular masih tetap ada. Apalagi antibodi atau kekebalan tubuh baru terbentuk 2 hingga 3 pekan sesudah vaksinasi dosis kedua. Pemerintah daerah bersiap mengantisipasi dampak lonjakan mobilitas saat Nataru. Jawa Timur misalnya melipat gandakan jumlah personel tim gabungan pencegahan penularan COVID-19 di tempat wisata hingga lebih dari 10.000 ribu orang. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, langkah itu dilakukan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kerumunan masyarakat saat libur Nataru.
2: Biasanya tuh masyarakatnya ada dua, satu Oke. mengatur kapasitas, dua melarang sama sekali. Nah melarang ini sebabnya kenapa? Melarang sebabnya karena kita nggak yakin kita bisa ngawasi itu. Nah Oke. jadi yang sekarang dilakukan kita masih membatasi kapasitas, kita kemudian menambah jumlah personil sebanyak mungkin di lokasi-lokasi wisata tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran kapasitas. Karena Oke. kapasitasnya sendiri sebenarnya sudah sangat renggang.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan tempat-tempat wisata akan tetap diizinkan beroperasi, tapi kapasitas pengunjung akan dibatasi. Saat ini 20 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur berstatus PPKM level 1 dan hanya 8 kabupaten kota yang berlevel 3. Sementara itu, Dinas Kesehatan Cianjur, Jawa Barat membuka posko vaksinasi di sejumlah tempat wisata. Posko ini akan menyasar wisatawan lokal untuk divaksinasi COVID-19 guna mencapai target herd immunity 70% dari 1,9 juta sasaran penerima vaksin sebelum akhir tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Irfan Nur Fauzi menjelaskan posko vaksinasi yang sudah rutin melayani masyarakat ada di objek wisata Savilej Puncak, Kebun Raya Cibodas, dan Taman Bunga Nusantara. Sedangkan Pemprov Bali siap menerjunkan petugas untuk menertibkan kerumunan masyarakat, petugas akan mengaktifkan aplikasi peduli lindungi sebagai alat lacak masyarakat yang tidak memenuhi syarat masuk ke lokasi wisata dan pusat perbelanjaan. Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan, terdeteksinya COVID-19 varian Omicron di Indonesia menjadi alarm peringatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Kemarin, data Satgas Penanganan COVID-19 menyebut, kasus positif COVID-19 di Indonesia ber- ...bertambah 164 orang. Selain itu ada 4.900an kasus aktif atau pasien yang menjalani perawatan. Pasien sembuh bertambah 155 orang dan pasien meninggal bertambah 4 orang. Wakil Presiden menyatakan Pancasila sebagai landasan negara sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan Pancasila sebagai landasan negara karena sejak Indonesia berdiri, Pancasila sudah menjadi kesepakatan. Maruf mengimbau masyarakat agar lebih fokus pada pemberdayaan umat dan persatuan supaya tidak mudah dipecah belah.
1: Karena itu juga saya menemakan oh negara ini adalah negara kesepakatan atau darul mita. Oleh karena itu masalah hubungan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila Menurut saya sudah selesai sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Yang berdasarkan Pancasila dengan demikian Masalah tersebut tidak perlu lagi kita perdebatkan lagi Kedepan justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga umat Yang merupakan mayoritas dari bangsa ini
0: Wapres Maruf Amin menambahkan pemberdayaan umat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dan keberagaman. Menjaga umat juga menghindari adanya penyimpangan prinsip ajaran agama. Dia meminta ajaran agama Islam wasatiyah yang dianut bisa diterapkan dengan cara-cara santun dan damai. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, terus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ajakan Kepala Negara ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat membacakan amanat Presiden di upacara peringatan Hari Bela Negara ke-73 di pelataran Monumen Tugu Api Soekarno, Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta kemarin. Berkokoh dari persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong serta selalu optimis dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadapi kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki. Mari kita terus menanamkan semangat bila negara dalam diri kita untuk memperkokoh persatuan dalam NKRI. Dalam amanat kepala negara yang dibacakan Menhan, juga disebutkan semua pihak harus mendorong peningkatan nilai-nilai cinta tanah air, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa. Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara bertujuan mengenang peristiwa Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 73 tahun silam. Kita ke soal lain, Kepala Pusat Kesehatan dan Koordinator Wisma Atlet Kemayoran Budiman menyebut pemeriksaan whole genome sequencing atau tes untuk mendeteksi varian virus corona terhadap 52 kontak ratuan N. Petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta masih dilakukan di Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Menurut Budiman, jika dari 52 sampel kontak ratuan N hasilnya positif Omikron, maka itu berarti sudah terjadi kluster Omikron di Wisma Atlet. Kemayoran.
2: Kemudian kedua adalah sumber peneluaran berasal dari repatriasi luar negeri. Karena kami memang menerima pasien-pasien dari luar negeri yang ditaruh di yang ditempatkan di eh, tower 5. Mungkin ada nakes yang tertular, kemudian juga nakes tersebut memang eh, aslamanya di tower 3 dan luar yang bersangkutan. Untungnya bahwa yang bersangkutan, eh, Tuan N ini Tidak berkeliaran ke tempat yang lain. Memang pernah keluar dari Wisma Atlet, namun eh, lebih dari 14 hari ke belakang.
0: Kepala Pusat Kesehatan dan Koordinator Wisma Atlet Kemayoran Budiman juga menjelaskan status RSDC Wisma Atlet Kemayoran masih dilakukan penguncian wilayah atau lockdown hingga 23 Desember mendatang. Meski begitu, menurut Budiman, Tower 1 masih termasuk zona hijau. Artinya di area itu mobilitas masih diperbolehkan dengan pengamanan secara ketat termasuk untuk petugas antar logistik makanan. Sebelumnya, pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama Omikron di Indonesia setelah Tuan N. petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran diketahui positif terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Beralih ke informasi ekonomi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tugas Indonesia sebagai presidensi G20 diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor. Dalam rilis tertulisnya kemarin, Erlangga menyebut keterlibatan Indonesia sebagai presidensi G20 menjadi momentum sekaligus peluang investasi dalam negeri. Sebelumnya saat berbicara di hadapan Ikatan Keluarga Alumni UGM, Erlangga menyebut G20 menjadi titik sentral pertemuan penting untuk kerjasama kawasan regional dan global.
2: untuk mensukseskan presidensi G20 yang punya potensi untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri sebesar 1,7 triliun penambahan PDB sebesar 7,47 triliun serta perlibatan tenaga kerja langsung sebesar 33 ribu di berbagai sektor industri hospitality secara ekonomi ini akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan selain menguntungkan secara ekonomi, G20 juga berperan menjembatani keberagaman yang ada di forum G20. Sebagai pemangku presidensi G20, Indonesia yang punya falsafah musyawarah dan mufakat berpeluang besar menjembatani keberagaman itu. Kita ke informasi mancanegara. Otoritas Kota Paris di Prancis akhir pekan kemarin mengumumkan pembatalan tradisi pesta kembang api Tahun Baru. Pembatalan dilakukan bersamaan dengan Eropa yang bersiap melakukan pembatasan lebih ketat guna mengendalikan penyebaran COVID-19 varian Omicron. Sebelumnya, Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen telah memperingatkan Omicron bisa memicu lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 di Eropa pertengahan Januari mendatang. Selain Prancis, negara Eropa lainnya juga. Juga melakukan pembatasan ketat. Irlandia misalnya mewajibkan bar dan restoran tutup jam 8 malam. Sedangkan otoritas Denmark menegaskan akan menutup bioskop teater dan ruang konser, serta membatasi jam buka restoran. Hal yang sama juga diterapkan di Swiss. Situs Worldometers akhir pekan lalu menyebut Italia, Inggris, dan Denmark mengalami lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia. kita ke informasi olahraga timnas Indonesia menang telak 4-1 atas Malaysia pada laga pamungkas grup B Piala AFF 2020 duel 2021, maksud kami duel Timnas Indonesia kontra Malaysia digelar di National Stadium Singapura tadi malam. Kemenangan itu diraih dengan kerja keras karena tim Merah Putih sempat tertinggal lebih dulu sebelum berbalik unggul. Empat gol Timnas Indonesia dicetak oleh Irfan Jaya pada menit ke-36 dan 43, lalu Pratama Arhan menit 50 dan si Jangkung Elkan bagat menit ke-82. Malaysia hanya mampu mencetak satu gol melalui... Kogi Les Warren Raj di menit 13. Hasil ini membuat Malaysia angkat kaki dari turnamen, sedangkan Indonesia menjadi juara grup B. Pada 22 Desember nanti di partai semifinal, Indonesia akan menantang runner-up grup A, yaitu tim Tuan Rumah Singapura. Sedangkan Vietnam yang jadi runner-up grup B di semifinal akan menghadapi Thailand, yang menjuarai grup A pada 23 September mendatang. Di bagian berikutnya hadir laporan khas KBR bertajuk Sulam Arguci Banjarmasin Jaga Budaya dan Berdayakan Warga Nantikan sesaat lagi
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy Komersial Break
0: Setiap hari harus nemenin anak ngerjain tugas sekolah Sampai nangis minta balik ke sekolah karena kangen.
1: Aduh, nasib jadi freelancer. Udah dua bulan, nggak ada job. Mana duit tabungan udah kepake lagi. Podcast Live in the Time of Corona. Membantu kita menavigasi hidup dengan kehadiran COVID-19. Dengarkan di kbrprime.id, Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sulam Air Guci atau Arguchi adalah warisan budaya Banjar yang sudah berusia ratusan tahun. Nilai kultural dan historisnya yang tinggi menjadikan kerajinan ini bernilai secara ekonomi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada satu keluarga yang menggarap Sulam Arguci selama puluhan tahun. Selain melestarikan budaya, bisnis ini juga memberdayakan ekonomi warga sekitar, apalagi di saat pandemi. Kita simak saga bersama jurnalis KBR, Valda Kustarini.
2: Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai, kita siapkan peralatannya yaitu kain belodru, benang jahit... Risna Apriliana, tengah
1: mengajari puluhan perempuan teknik menyulam kain air guci. Pelatihan ini digelar pemerintah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Pelatihan ini setujuannya untuk membuka wira usaha baru. Kita kenalkan apa sih sulam air guci, gimana sih cara pengerjaannya... Motif-motifnya apa aja
1: Para peserta mengikuti arahan Risna Mereka menyulam hiasan mengkilap atau payet warna emas di atas kain beludru hitam Topik hari ini adalah belajar membuat sarung tisu Yanti, salah satu peserta mengaku ikut pelatihan Supaya bisa mengajarkan keahlian sulam air guci atau arguchi ke warganya
2: Kayak saya kan sebagai ibu RT, pakaiannya, ya. pakaiannya saya itu saya harus bisa dulu, nanti saya teruskan ke warga saya, supaya warga saya bisa terampil gitulah.
1: Ia berharap bakal ada pendampingan berkelanjutan pasca latihan.
2: Misalnya dibikin grup WA, jadi kan kita, kalau misalnya di perjalanannya kita ada yang mau ditanyakan, ada langsung di grup WA kan nanya oleh pendamping-pendampingnya. Kembalikan lagi jarum persis ke tengah bagian antara payet mangkuk dan manik pasir. Dan teknik
1: ini dilakukan
2: berulang...
1: Risna yang akrab disapa Iin adalah pemilik usaha kerajinan sulam air guci atau Arguci Argadia Melati yang berada di pemurus luar kota Banjarmasin. Ia merupakan generasi ketiga dari bisnis keluarga yang dirintis Kasnia, Neneknya pada 1960. Itu...
2: itu. Memberikan keterampilan kepada ibu-ibu, gitu jadi keterampilan menjahit. Karena ini kan ada hubungannya dengan menjahit. Karena yang digunakan sulam Erguchi ini kan di pakaian
1: adat. Arguchi adalah kerajinan sulam khas banjar yang diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Konon, Erguchi menjadi simbol kemewahan para raja-raja banjar. Sulaman ini banyak dipakai di pakaian adat dan pengantin. Hiasannya? menggunakan manik-manik berbahan logam dan batu mulia dengan motif bernuansa alam seperti tumbuhan dan hewan.
2: Di pakaian pengantin itu untuk pakemnya yaitu bentuk alilipan. Alilipan itu kelabang. Kalau untuk yang remaja putri, dia pakai bunga pucuk rabung. Terus kalau untuk bapak ibu itu motif gegetas.
1: Argoci pun berkembang seiring pergantian zaman dan pasar. Payet berbahan plastik dan motif nuansa islami mulai diadopsi.
2: Kadang-kadang kalau untuk pajangan, jadi ada motif yang simpel, mungkin kayak bunga-bunga kecil-kecil. Kaligrafi itu macam-macam, ada ayat kursi yang seperti itu, ada Allah Muhammad.
1: Bagi Iin, sulam arguchi tak sekadar bisnis, tetapi juga sarana melestarikan budaya dan memerdayakan ekonomi masyarakat sekitar.
2: Kalau untuk orang sekitar, jadi kita ajarkan, langsung kita rekrut untuk kerja. Karena kan pekerjanya ibu-ibu, bahan bakunya ambil di tempat, bawa pulang.
1: Pandemi COVID-19 ikut memukul bisnis IIN. Pendapatannya bisa tergerus sampai separuh. Namun, perempuan 42 tahun ini tetap berproduksi demi menghidupi karyawan.
2: Karena pandemi ini kan nggak ada acara-acara event yang kayak pameran gitu kan. Jadi agak sepi sih. Cuman kita tetap produksi.
1: Selama pandemi, IIN banyak mengandalkan sistem pre-order.
2: Sekarang sih nggak terlalu turun juga. Untuk nominalnya kurang lebih dari 500 sampai 1 juta lah.
1: Nama saya Dewi Hapsari Ayu. Saya berasal dari Banjarmasin. Umur saya Dewi, 47.000. karyawan IIN. mengaku hanya membuat sekitar lima kotak tisu dan sarung bantal per bulan karena turunnya pesanan. Padahal, biasanya ia mampu memproduksi dua kali lipat dari jumlah itu. Kan biasanya ada berkunjung ke Banjarmasin kan sambil beli-beli ini kan ya karena berkurang ya berkurang juga gitu loh mbak. Dewi bergabung dengan Arga Dia Melati sejak 2019 lalu. Banyak manfaat yang diperoleh, termasuk penghasilan tambahan. Upahnya bervariasi, tergantung jenis produk yang dibuat. Kisarannya Rp25.000 hingga Rp100.000 persatuan. Kalau sebelumnya kan biasanya kan saya nggak tahu ibaratnya, oh bagaimana itu artinya sulam air guci atau apa, setelah sesudahnya kan paling nggak untuk keuangan kan ibaratnya bisa menghasilkan sendiri gitu loh ya mbak ya. Iin ingin harga dia Melati tetap bertahan dan berkembang. Ia berharap dukungan pemerintah sehingga produk warisan budaya seperti Arguci bisa dikenal luas.
2: Mungkin dari pemerintah kota ya, di setiap kantor ada hiasan-hiasan kaligrafi atau sarung bantal gitu.
0: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Saudara Gubernur Anies naikan UMP DKI buruh mengapresiasi, pengusaha siap menggugat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to
1: Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir bulutin Pagi KBR. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlaku adil karena menaikkan upah minimum provinsi UMP. Anies memutuskan UMP DKI Jakarta diubah dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.
2: Keputusan Gubernur Anies tentang peningkatan Kenaikan upah minimum 5,1 persen menunjukkan Gubernur Anies meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Pak Anies sangat cerdas menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa
1: keadilan serta kalkulasi ekonomi.
0: Ketua KSPI Said Iqbal menambahkan, keputusan Anis mengubah UMP jadi 5,1 persen justru menguntungkan pengusaha karena akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta berencana menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait kenaikan UMP 2022. Gugatan akan disampaikan ke PTUN dengan alasan keputusan Anis diduga melanggar PP tentang pengupahan. Kita ke Jawa Tengah, dua warga Cilacap yang diduga turut menjadi korban kapal tenggelam di Johor, Malaysia, diduga merupakan pekerja migran ilegal. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Cilacap, R.V. Kusumasari, mengatakan dugaan itu disimpulkan sesudah menelusuri ke pihak keluarga dan otoritas di Malaysia. Keterangan keluarga menyebut, Tukiman Marta Meja yang beralamat di Jalan Raya Jetis, Cilacap, sejak tahun 90-an sudah bolak-balik menjadi pekerja migran. dengan tidak menggunakan jasa perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta. Korban kedua, yaitu Andi Maulana.
1: Andi Maulana itu dulu
2: pernah bekerja di Malaysia 3 tahun, nah, terus pulang. Pulang itu dia punya teman yang masih di Malaysia, orang Malang itu, Uh, memberi info mengenai tekong itu yang di Batam. Jadi uh, informasi mengenai tekong itu dari temennya yang asli Malaysia yang dulu pernah kerja bareng gitu.
0: Hmm. Ngevia nah, berangkat sendiri juga melalui tekong yang ada di Batam. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Celacap Ervi Kusumasari. Sebelumnya diberitakan dua warga Cilacap Jawa Tengah diduga turut menjadi korban kapal tenggelam di pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Rabu pekan lalu dugaan itu muncul sesudah ditemukan sejumlah dokumen korban, akan tetapi masih belum jelas bagaimana nasib kedua warga Cilacap tadi.